0: A gente não é educado né, para se escutar, para conseguir seguir a sensação que o corpo mostra e, às vezes, a verdade que você sabe, mas que dentro da sua sociedade, ou da sua cultura, da sua família, talvez não seja aceita ou a galera não esteja de acordo. Então, dentro desse contexto, como é que você faz para escutar mais o seu corpo? Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o projeto 0800 Salve salve família Vida Vida, projeto 0800 no ar. E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, né? Sobre como se escutar, mais especificamente como escutar melhor o seu próprio corpo. Eu tenho muitas alunas e alunos que vêm com esse questionamento, né? É, primeiro de tudo, porque eu falo né você só deveria comer com fome né de acordo lá com os Samhitas, com os textos clássicos do Ayurveda, você deveria comer com fome e aí, é muito comum né, que as pessoas não saibam quando elas têm fome ou não têm fome e aí eu falo, você tem que escutar o seu corpo só que se você passou a vida inteira não escutando o seu corpo, isso é uma habilidade que às vezes você tem que desenvolver. Como qualquer outra habilidade, ela pode ser desenvolvida, mas como qualquer outra habilidade, se você nunca fez, é difícil fazer mesmo. E tudo começa lá atrás, né? Tudo começa quando você é pequenininha, quando você é pequenininha, tudo começa. Quando você, lá na infância, não estava com fome, por exemplo, um exemplo aqui, e alguém da sua família né, vira pra você e diz assim... É, mas tem que comer. Então você aprende desde pequenininha... Que comer não tem a ver com ter fome ou não ter fome. Comer tem a ver com tem que, né? Porque tá no horário. Porque tá no é, o café da manhã. Porque você tem que almoçar. Porque senão você vai ficar muito magrinha. Porque senão você vai ficar fraca. Porque senão você alguma coisa horrorosa vai acontecer. Então, além de ter uma regra... Tem uma punição, né? Tem uma punição. Se você não fizer isso, acontece um monte de coisa ruim, potencialmente. E aí é óbvio que, de frente para um problema, com esse nível de gravidade, com esse nível de punição, você acaba abrindo mão do teu impulso natural, que era não comer, por exemplo. É muito comum, né? Você senta a criança na mesa e fala, tá na hora do almoço. Ela fala, mas eu não tô com fome. Você fala, mas tem que comer nesse momento que a gente faz isso e que fizeram isso comigo, por exemplo, eu desaprendi, né, que fome é um, um sentido que importa. Olha a diferença. Se você virar para sua mãe, você criança virar para sua mãe e falar, mãe, tô com vontade de fazer xixi, ela leva você no banheiro <risos> para você fazer xixi e ela ainda pergunta para você, meu filho, tá com vontade de fazer xixi? Você fala, não. Ah, então tá bom. Imagina se tivesse hora para fazer xixi. E chega de manhã, 8 horas da manhã... E aí o seu pai, a sua mãe, a sua tia, a sua avó, a sua família... Essas pessoas aí de volta, seus tutores... Eles vêm para você e falam... São 8 horas da manhã, tá na hora de fazer xixi. Aí você fala... Mas eu não tô com vontade de fazer xixi. Não importa, senta e faz xixi agora. Aí a pessoa senta e força né, o impulso fisiológico dela. E força, e talvez force de tal maneira que ela consiga fazer algum xixi ali. Talvez ela comece a segurar o xixi da manhã pra dizer, não posso acordar e fazer xixi, porque tem hora pra fazer xixi. Aí ela vai lá e faz espera pra fazer xixi na hora da hora do fazer xixi, do xixi da manhã. E aí a gente acaba criando uma rotina que desconecta a pessoa do impulso fisiológico natural dela. E eu sei que isso parece uma maluquice completa quando eu falo de xixi, porque você fala, oh, Matheus, você tá viajando na maionese, né? Não tem nada a ver isso aí que você tá falando de xixi. Mas é exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. A fome, assim como a micção, é um impulso fisiológico do corpo humano. O corpo, ele sente quando ele tem vontade de fazer xixi. Ele sente quando ele tem vontade de ir ao banheiro. Se você desconecta a pessoa por meio de doutrina né, e por meio de punição, você tem que fazer isso em tal horário, porque se não, não sei o que, não sei o que lá, você remove da pessoa a habilidade de saber sobre ela mesma o que, que ela precisa e o que, que ela não precisa. Se tivesse hora de fazer cocô, por exemplo, você ia prender o seu impulso fisiológico esperando aquela hora ou você ia se forçar naquela hora, o que pode gerar uma série de problemas, como, por exemplo, constipação, como, por exemplo, hemorroida, como, por exemplo, fístula em ano, porque você está fazendo muita força para fazer, para executar uma atividade fisiológica que você não quer. Tem um capítulo inteiro, né, num livro super antigo do Ayurveda, que na verdade não é antigo, para referência ayurvédica, mas para referência moderna ele é muito antigo, tem 1500 anos atrás. Ele chama Ashtanga né? É o livro mais. é o nosso caçulinha né? dos livros clássicos do Ayurveda. E no capítulo 4, né? no capítulo 4 do Ashtanga é um livro de 120 capítulos. E o capítulo 4 já está todo lido, traduzido, decupado, explicado, comentado na, no YouTube do Vida Veda para você, inclusive. Ele é matéria obrigatória da nossa formação em terapeuta, o Vidyalaya. E nesse capítulo 4 ele fala sobre a prevenção das doenças, né? Como é que você poderia fazer para prevenir a maioria das doenças? Roganutpadania, Como é que você previne a maioria das doenças? E o foco central do capítulo... Você, deve, você poderia pensar... Mateus, o foco central do capítulo de prevenção das doenças... Deve ser o poder do gengibre. <risos> o foco principal do capítulo de prevenção das doenças... Deve ser os quatro pilares da saúde... O foco principal do capítulo de prevenção das doenças deve ser uma coisa muito louca, ayurvédica, secreta, panchakarma, teste do Doxa, é o, é o não sei o que, que dá do macerado especial, que aí você gira em volta da fogueira, aí você faz um mantra pra Shiva, e aí quando a pessoa toma, caramba, todas as doenças dela são prevenidas, né, magicamente. É isso, Matheus? É isso que é o capítulo 4 do Ashtangridaim, que fala sobre a prevenção das doenças? Não, não é, não é sobre isso. O capítulo 4, ele é sobre nada mais, nada menos do que sobre os impulsos fisiológicos. Como você não deveria suprimir nem forçar nenhum impulso fisiológico? Olha que loucura, né? Como os impulsos fisiológicos, a execução forçada ou a supressão da execução dos impulsos fisiológicos naturais está na base do desenvolvimento da maioria das doenças. Já parou para pensar nisso? Você sabia que era fundamental para o bom funcionamento do corpo humano uma não supressão e a não forçação dos impulsos fisiológicos? A gente nunca parou para pensar nisso, porque você tá numa reunião de trabalho e você segura o xixi, né? Você tá no meio de um... Você acabou de comer, você não arrota na mesa. Mas o arroto pro Ayurveda é um impulso fisiológico que não deveria ser suprimido e não deveria ser forçado. Ai, Matheus, que nojo isso. É por causa dessa cultura do que nojo que a gente começa a desenvolver uma série de problemas. É porque a nossa cultura é, é desde pequenininha, né, ensina as meninas que elas são princesas da Disney. Né, princesas da Disney, olha que referência. A mulher tá lá, coitada, desmaiada em cima do meio da floresta e vem um sujeito e dá um beijo nela sem nem pedir autorização. Essa é a nossa referência. Olha que legal, né? Que referência ótima, né? Que vem uma fera e a fera fica com a princesinha. E a fera é uma fera. Isso é legal, tipo, a gente acha isso bem legal. Essa é a nossa referência, né? A nossa referência é a princesinha da Disney, né? E a princesinha da Disney, seja a menina lá que levou um beijo e que tava dormindo e que ninguém perguntou se ela tava afim, mas ela levou lá um beijo aí, despertou não sei o que lá é da maçã e tal. Toda errada essa história, inclusive, hein? Não sei se o que você acha da minha opinião sobre princesas da Disney, você não me perguntou nada sobre isso, mas eu acho bem toda errada essa história. Mas tudo bem, mas tudo bem, vamos lá. É, você, né, foi criada muitas vezes numa cultura que acha que o legal é ser essa parada aí, né, essa princesinha da Disney. Aí. E princesinha da Disney, elas andam de, pô, vestidinho branco, não sei que ela, princesinha da Disney não faz cocô, né? Aí você tem uma geração de mulheres constipadas, por exemplo, porque você aprende a suprimir as suas necessidades fisiológicas, porque cocô é sujo, arrotar é feio, né, menstruação é sujeira também tudo que sai do nosso corpo, que faz parte da nossa fisiologia, e é fundamental que saia do nosso corpo, é tido como tabu, como proibido, como sujeira, como nojeira, como só de falar nisso, só de eu falar, arroto, as pessoas já pensam... Mateus, que nojo você falando a palavra roto, né? Um médico não deveria usar esse tipo de palavras em público, né? Numa live. Que absurdo isso, né? Eu vim aqui, acordei essa manhã pra ouvir palavras chulas. Né? eu chulas. E não tem nada de palavras chulas, meus amores. Não tem nada de palavras chulas. São coisas que saem no seu corpo e tem que sair do seu corpo na visão do Ayurveda. O arroto é um impulso fisiológico natural, o espirro é um impulso fisiológico natural, a tosse é um impulso fisiológico natural, assim como o xixi, assim como o cocô. Na hora que você sente o impulso de realizar né, essas tarefas, elas deveriam ser realizadas, não deveriam ser suprimidas. Na hora que você não tem esse impulso, na hora que você não tem esse impulso, ele não deveria ser forçado. As flatulências, inclusive, também estão aqui, tá? Mas, Matheus, eu tô numa reunião de trabalho. Você quer que eu levante para ir ao banheiro? Na hora que eu quiser, quero. Quer dizer, não é nem eu que quero. É o Ayurveda que tá dizendo que se tu não levantar, você vai ter consequências negativas pra sua saúde. Aí você escolhe, né? Aí você escolhe. Eu tenho a obrigação de te trazer esse conhecimento milenar, né? Sobre como funciona o corpo humano, a vida humana e a saúde humana. Agora você faz o que quiser com essa informação. Você está me dizendo que eu estou numa reunião de diretoria e que eu tenho que mandar um arroto. É isso que você está me dizendo. Eu estou dizendo que sim, que a gente deveria ter uma cultura na qual você arrotar, quando você tem um impulso de arrotar, que é um impulso fisiológico que todo mundo tem. Né? Todo mundo tem. Todo mundo tem um impulso fisiológico de arrotar e de ter flatulências, de soltar pum você deveria ter liberdade social de soltar pum quando você precisa. Oh, que heresia, né? Que heresia. O que pensaria Luís XIV, o rei da França? Né? O que pensaria né, o, o, os monarcas que criaram essas regras sociais todas se você soltasse um pum no meio de uma reunião, né? Porque preste atenção, meu amor. Você, quando come, engole ar. Quando você come, você engole ar. Não tem como você comer sem engolir. Você já abriu uma garrafa daquelas de suco ou de leite que você vai botar o suco para fora? Ele faz blum, blum e até espirra, né? Se você usar o lado errado dele, até espirra suco e leite para todo lado. Por que quando você abre uma garrafa de suco ou de leite ela faz blum e espirra suco e leite para todo lado? Porque entra ar na garrafa pro, pro leite poder sair. Quando você engole você naturalmente engole ar. E se você engolir ar, ele acumula no fundo do seu estômago, que é uma partezinha bonitinha que tem lá no seu estômago. E depois, com as contrações estomacais, ele volta pelo esôfago que você elimina ele por cima. Ou ele circula pelo teu sistema digestivo inteiro e sai por baixo. Se você come, você engole ar. Se você engole ar, ele tem que sair do seu corpo depois. Não adianta, ele vai ficar dentro do corpo, entendeu? Só que se é proibido você arrotar... E é proibido você soltar pum... Porque eles são os maiores inimigos da sociedade... Depois do covid e mais de sei lá o que... Né? Você não pode fazer isso de jeito nenhum... Você segura... Você retém esse ar aí dentro... Só que na visão da fisiologia ayurvédica... Esse ar aí dentro... Ele gera um monte de desequilíbrios no seu corpo aos pouquinhos... Não é imediatamente... Mas é aos pouquinhos... E você não escuta o seu corpo... Às vezes, por causa da nossa cultura e nossa sociedade. O esforço de saúde, ele não é um esforço só individual, percebe? É muito importante deixar isso claro. O Ayurveda é uma política de saúde pública. Ele não é uma política de saúde individual. É óbvio que tem que, né? O indivíduo pode melhorar que horas que come, ou a quantidade da comida. Tem muitas coisas no Ayurveda que são escolhas individuais. Mas a base É coletiva. Se você mora numa comunidade ou numa sociedade que te ensina a suprimir os seus impulsos fisiológicos naturais, você vai suprimir. E essa supressão ela gera problemas no corpo humano. Não é uma questão de religião, percebe? Não é uma questão de... Porque Shiva mandou alguma coisa. É uma questão de funcionamento adequado do corpo físico mesmo. O corpo ele tem lá as suas regras biológicas e tal. Você engole ar. Não vai arrotar o ar? Não. Não vai peidar o ar? Não. Então ele vai ficar dentro do seu corpo. Você usa ar para alguma coisa dentro do seu corpo? Você usa dentro dos pulmões. E dentro do sistema digestivo? Não. Ele só bagunça o seu processo digestivo. Pronto. Aí você vai ter uma digestão bagunçada porque você começou a suprimir os seus impulsos fisiológicos naturais. Sexo, por exemplo, o impulso ejaculatório entre eles é um impulso fisiológico natural. A fome é um impulso fisiológico natural. Se você come quando você não tá com fome, porque você tem que comer, porque daqui a pouco eu vou ter fome, porque você tá na hora do café da manhã, porque eu tô com vontade de socializar com a galera, porque eu tô com ansiedade, porque eu não tenho mais nada pra fazer, porque a comida tá muito gostosa, você não tá comendo pelo único motivo pelo qual comida deveria entrar na sua boca, que é fome. É óbvio que uma vez que você esteja com fome, você deveria comer comidas deliciosas você deveria comer comidas deliciosas maravilhosas, sentir muito prazer com a sua alimentação, mas a base é a fome a base não pode ser a vontade de ter prazer porque você vai botar comida pra dentro do seu corpo e ele não vai digerir ela direito porque ele não tá com fome né? o melhor tempero meu neto é a fome, dizia minha avó né? o melhor tempero é a fome, né? por que, que o melhor tempero é a fome? porque o corpo tá pronto pra receber esse negócio né? o corpo tá pronto você aceita a comida pra dentro de você... E aí você processa aquilo da melhor maneira possível. Em vez de enfiarem a comida na sua boca... Quando você tá deitada dormindo no meio da floresta. Imagina que você tá deitada dormindo no meio da floresta. Não tem consentimento, Disney. E aí alguém vem e bota a comida na sua goela abaixo. Você fala, não vai dar, a pessoa não vai digerir esse negócio direito. Né, príncipe? Tô dando aqui várias dicas pros príncipes da Disney... Que por acaso, sei lá, estavam no Instagram hoje às 8 da manhã, ou estavam googando no YouTube como escutar mais o meu corpo. Então, o príncipe, né, você não bota comida na boca do outro ser humano que não pediu né, pra você botar comida na boca dele, que não consentiu com isso. Tem um nível de consentimento social e tem um nível de consentimento individual também, né? A pessoa ela tem que querer fazer aquilo. Só que a gente é criado desde pequenininho pra comer na hora que tem que comer. Porque a família sentou toda junta. Isso, eu sei que soa pesado, porque eu tô falando da Disney, de consentimento e tudo mais. E eu não quero colocar isso com o mesmo peso aqui pra você. Talvez não tenha o mesmo peso, com certeza não tenha o mesmo peso, mas obrigar uma criança a comer quando ela não tá com fome é um cadinho de violência pro corpo físico dela. É um cadinho de violência. É um pouquinho de violência pro corpo físico dela. Porque você vai roubando a realidade dela, né, aos poucos. E ela para de poder perceber quando ela tem fome e quando não tem. Aí vem aí vem o médico maluco que se formou lá na Índia e fala, você só deveria comer com fome. Aí a pessoa adulta diz, eu não sei. Eu não sei como comer com fome. Tipo, eu não sei ter fome. Eu não sei o que é fome. E aí a gente tem que começar um processo do zero a pessoa começar a aprender a escutar o corpo dela. Como é que a gente aprende a ter fome depois de uma vida sem ter fome? Muitas vezes a gente come menos. Jejua, por exemplo. Eu tô falando isso porque eu não nasci, tipo, num lugar que todo mundo me deixava comer na hora que eu queria, não. É a mesma coisa que você. E aí eu comecei a fazer jejum, né? Quando eu tava na faculdade de medicina. Jejuns um pouquinho mais prolongados. para ver. Não vou comer até eu sentir fome e vou ver o que é que acontece. E aí eu comecei a esticar essa sensação para ver até onde ela ia e o que é que acontecia com o corpo e foi muito importante pra mim não sei se isso vai ser o teu caminho ou se vai ser importante pra você mas eu posso te dizer que foi importante pra mim porque foi só aí que eu comecei a confrontar né, com a minha necessidade individual versus a cobrança, por exemplo, da família só que olha que louco eu precisei morar no interior da Índia pra fazer isso eu precisei estar o mais longe quase impossível da minha comunidade do outro lado do planeta Terra da minha comunidade para eu poder ter uma pausa da minha cultura e da minha sociedade e eu poder investigar quem sou eu sem essa cultura e essa sociedade. Porque o mais normal é a gente ser criado de uma maneira que depois é difícil abrir mão dessa maneira. Porque você não sabe outra maneira. Faz sentido? Tipo, no momento que você é criada de uma maneira... E a referência é a princesa da Disney... É difícil vir uma mulherada e dizer assim... Isso tá errado. Você fala, não, tá errado nada. Foi a maneira como eu sempre aprendi a realidade. Você fala, então... Então vamos aprender a realidade de outra maneira. Porque senão a gente vai continuar tendo os mesmos resultados que a gente tem. Na nossa cultura, por exemplo. Se você não começar a pensar na possibilidade de fazer as coisas diferente... Se você resguarda com unhas e dentes e com guardas e armas a maneira como você foi criada ou criado, é difícil revisitar essa maneira. É difícil colocar um olhar crítico sobre a maneira como você foi criada. E é difícil mesmo revisitar a maneira como você foi criada porque é o que a gente conhece, né? Parece que você tá falando mal da minha avó se você vier me criticar a maneira como eu comia quando eu era criança. Parece que você tá falando mal da minha mãe. Você tá falando mal da minha mãe? Mas minha mãe é maravilhosa, eu amo a minha mãe. Como assim minha mãe? Você tá falando que a que minha mãe me educou errado? Tipo, minha mãe me ensinou de uma maneira que ela não devia ter me ensinado? Você tá falando mal da minha mãe? Aí eu cato aqui um rifle pra defender a honra da minha mãe, entendeu? Porque eu amo a minha mãe. E eu não quero, né, atropelar o que eu recebi da minha infância, porque eu gosto muito da minha educação, eu tenho orgulho da pessoa que eu sou, eu tive uma vida muito legal, eu acho legal minha mãe e meu pai. Então não vem falar mal da minha mãe e do meu pai... Senão vai levar um tabefe... Não é isso? A gente defende, né? Muito, 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 muito a gente defende... E porque às vezes, assim... Se tá certo... Não pode tá errado, né? Principalmente na nossa cultura hoje em dia... Que é isso ou aquilo... Ou... Você não pode ter elementos... bons dentro desse, disso aqui... E ruins dentro disso aqui... A realidade, ela não pode ser complexa... Ela tem que ser simples... Ou eu sou de esquerda, ou eu sou de direita. Se eu sou de direita, a esquerda é completamente imbecil. E se eu sou de direita, a esquerda é completamente imbecil. Não tô falando de partido político. Tô falando de orientação e de visão política. Mas estou falando de política. No corpo físico é a mesma coisa. E na educação é a mesma coisa. Será que minha mãe, que é um, é um ser humano maravilhoso... Que eu amo de paixão, uma das pessoas mais importantes da minha vida... Ela podia estar tá certa pra caramba... E errada também um pouco? <risos> Será? Será que a bisnaguinha Seven Boys com requeijão e todinho não eram boas opções alimentares quando eu era criança? Será que geleia de mocotó não era a melhor coisa que eu podia comer dentro do meu processo de formação de tecidos como criança? E minha mãe, maravilhosa, que eu amo, que me educou com tudo que ela tinha disponível da melhor maneira que ela podia e fez muitas coisas incríveis na minha educação que me tornaram o homem que eu sou hoje mas que também tinha algumas informaçõezinhas lá que não estavam boas, não. E acho que abraçar um nível de complexidade aí da realidade é importante. Não é pra dizer que minha mãe tá toda errada. Porque não tá. Ela acertou pra caramba. Mas também não é dizer que ela tá toda certa. Porque quem? Que ser humano tá todo certo? E aí você colocar um olhar um pouquinho mais crítico sobre a maneira como você foi criada, talvez não te arme tanto contra a maneira como você foi criada de maneira equivocada. Porque não é tudo um equívoco ou tudo um acerto. Tem graus de equívoco e de acerto aí. E na nossa cultura, a gente é criado com essa referência das princesinhas da Disney. Que em muitos casos, são referências de abuso. E aí você é criado numa cultura abusadora, e numa cultura abusadora, o que, que se faz? Abusa-se, né? E aí a gente tem que parar como sociedade e revisitar esses conceitos e pensar, será que isso é, o... é ok? Tipo, será que isso tá ok? E eu falo, não, claro que tá ok. Eu fui criado vendo esses negócios e eu, acho, eu cresci muito bem, obrigado. É, mas cresceu muito bem, obrigado, mas... Será que é ok? <risos> Será que não vale a pena dar uma revisitada nesse negócio aí? Será que né, ir na direção de uma moana é, é, é um passo bom, de repente, talvez? Em vez de continuar perpetuando a branca de neve? Porque a cultura muda, a sociedade muda, as necessidades mudam e a nossa visão como sociedade tem que mudar também. Mas eu fui educado a comer no café da manhã, sentar e tem que comer porque tem que comer. Tudo bem, você foi educado assim. Mas será que não tem elementos da tua educação que poderiam ser revisitados e melhorados para a educação dos teus filhos ser melhor ainda? Será que você está preso? Será que você está presa no modelo como você foi criado? Porque o seu avô foi criado assim, porque o seu bisavô foi criado assim, porque o seu tataravô foi criado assim? Será que existe esse compromisso intergeracional desse clã que todo mundo tem que ser criado do mesmo jeito nesse clã? Será que não tem coisas que você está fazendo, que você aprendeu na sua infância e que estão te gerando sofrimento e que, de repente, você não precisava perpetuar esse sofrimento para a próxima geração? E aí, de repente, quando a sua filha ou o seu filho dizem papai, não estou com fome, você fala tá bom, meu amor, quando você estiver com fome, você come. E isso muda a perspectiva da criança a respeito do, de autonomia, por exemplo. Autonomia da vontade. Ela pode escolher quando ela come quando ela não come. Ela pode manifestar a vontade dela de comer ou de não comer. Ela pode aceitar ou não aceitar né, a comida que você bota no prato dela. Ou um beijo de um estranho completo. Porque ela tá consciente e não dormindo no momento da decisão. Vocês não acharam que eu ia conectar fome com narrativa feminista e Disney, né? Hoje, em plena sexta-feira. Mas foi isso que aconteceu. Desculpa, essas lives são de improviso. Eu nem escrevo um roteiro. É de improviso mesmo. Então, preste atenção, porque o arroto, o pum, é, a coceira, o bocejo, a fome, tudo isso é impulso fisiológico. Vale a pena você revisitar a permissão que você recebeu quando você era criança para fazer essas coisas e a permissão que você dá quando você é adulto para fazerem essas coisas. E, de repente, na tua empresa, de repente, depois de comer, deveria ser possível, eu sei que não vai ser amanhã, mas de repente a gente devia construir uma cultura que permite o ser humano, que é um ser biológico, expressar essa biologia também. Porque do contrário, a gente forma no nosso meio de trabalho pessoas doentes e pessoas doentes improvisam pior, trabalham pior, rendem menos, são menos eficientes. Para a empresa, talvez, para a empresa, talvez seja melhor deixar a galera rotar na mesa. Conclusão da live de hoje, né? Conclusão da live de hoje. Yara disse, o choro também. O choro, obrigado. O choro também. Homem não chora. Por quê? Homem não tem glândulas lacrimais? Homem não tem sentimentos? <risos> é claro que homem chora. E é uma delícia chorar, né? Eu, pessoalmente, eu sou muito fã de chorar. Eu fui educado de uma maneira que não se chora muito. Então, eu não tenho o software ainda de chorar todo dia, mas se eu pudesse dar uma choradinha de 5 minutos todo dia cara, toca o alarme, momento de dar uma choradinha, eu faria um negócio desse se eu pudesse me emocionar a ponto de chorar todo dia a medicina também não contribui muito porque a gente fica duro, né, a gente vê tanto sofrimento no dia a dia, na, na medicina principalmente, né, eu trabalhei num hospital público no interior da Índia, então imagina o nível né do, do negócio, da higiene e do, e da, do problema, né e aí isso vai meio que endurecendo naturalmente a gente. E resensibilizar né, um corpo endurecido é um trabalho que eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena fazer esse trabalho e eu tô fazendo esse trabalho. Vale a pena fazer, mas é difícil, não é fácil. Vale a pena. Eu amo. Vocês não gostam de chorar, não? Porque outro dia eu tava... A gente tava achando uma mentoria da vida dessas e uma aluna tava falando, né? Eu não quero chorar e tal e tal. Eu falei, por que não? Tipo, então me dá. <risos> me dá que eu quero. Né? Ela, não, porque eu não posso ficar chorando assim o tempo em, em público. Eu falei, que bidade vai que, que eu chorar? E eu perguntei pra ela como você se sente quando você chora. Ela falou, nossa, eu me sinto muito melhor. Você não se sente mais leve? Sinto, porque eu também sinto, né? Você não se sente, tipo, aliviada? Sinto. Então o que, que tem de ruim em chorar? O que, que tem de ruim em chorar? olha, não sei mas eu aprendi que não pode exato chorar não tem nada de ruim, o que tem de ruim foi essa educação que tu recebeu que disse pra você não chorar essa é que é a questão, entende? essa é que é a questão, olha quanta gente tá dizendo que adora chorar Pô, chorar é bom demais, fala sério só que se você é educada, como eu fui que né, chorar não é um negócio muito não é, segura esse choro, menino né? essas coisas, fica mais difícil, né? Fica mais difícil você falar, cara, como é que chora? Eu não aprendi. Como é que tem fome? Eu não aprendi. Como é que diz não? Eu não aprendi. Como é que faz consentimento que eu não aprendi? Eu não sei essas coisas. Mas aí você vai ter que aprender. Escutar mais o seu corpo é um processo de muitas vezes revisitar. Número um. A maneira como você foi doutrinada, doutrinado, limitado, restringido lá no iniciozinho da brincadeira. E aí, devagar, com muito carinho, porque dá muito trabalho, você ia aos pouquinhos, recompreendendo como é que faz sentido pra você. Quando você tem fome, você come. Quando você tem impulsos fisiológicos naturais, você executa esses impulsos fisiológicos naturais. Quando você sente tristeza, você pode sentir tristeza. Eu não tenho como te contar quantas vezes na mentoria Jornada da Vida, por exemplo, as pessoas não querem ficar tristes. Elas vêm pra mentoria e falam, eu tô triste, como é que eu paro de ficar triste? Aí eu falo, hã? Não, você fica triste mesmo. Ah, Matheus, eu vim na mentoria pra eu ficar triste? foi isso que eu vim fazer na mentoria? não, você não veio na mentoria pra você ficar triste você veio na mentoria pra você se aceitar <risos> pra você aceitar quem você é de verdade a gente tava passando, por exemplo, por um caso na mentoria, há duas semanas atrás de luto e a minha aluna perguntava Matheus, eu acabei de perder uma pessoa muito importante na minha família e eu tô muito triste, eu tô muito em luto como é que eu faço pra mudar a minha perspectiva a respeito do luto? E eu falei, não é pra mudar sua perspectiva a respeito do, do luto. É pra sentir luto. Por que, que a gente foge do luto? Por que, que foge do triste? Ah, porque é ruim. É ruim, mas vai passar. E você precisa sentir. O ser humano que você é, de uma complexidade, que precisa ser abraçada. Você também rota e você também é genial quando você escreveu lá, não sei o que lá. A gente não é só uma coisa ou só outra. É só anjo ou é só demônio. Mas a gente cria esses mitos, né? Aquela pessoa, ela é perfeita. Quem é o perfeito? O perfeito, ele é o anjo. O anjo não faz cocô, o anjo não faz xixi, o anjo, ele, é, ele não transa, ele não tem sexo, ele não tem nada disso. E é esse o nosso objetivo. É ascender aos céus. Lorena Nascente falou, todo mundo chorou junto, né? Todo mundo chorou junto na mentoria, é verdade. Todo mundo chorou junto. Elizabeth disse, eu tava na mentoria, eu chorei junto. É verdade, aquela mentoria, todo mundo chorou junto. É verdade. Porque é isso, né? A gente é criado muitas vezes de uma maneira que não é a maneira como você quer viver. E você precisa recalibrar essa maneira, recalibrar essa bússola. A gente faz muito isso na Mentoria Jornada da Vida, isso sem dúvida nenhuma. Mas aqui no 0800 eu espero também te dar um empurrãozinho nessa direção. Eu vim aqui hoje só pra gente falar sobre como escutar melhor o seu corpo. E aí não tem como você primeiro ir lá revisitar os seus padrões que você aprendeu quando você era pequena, e segundo, praticar. É mais fácil quando você tá circulada de uma comunidade de pessoas que aceitam, né? Porque na hora que você começa a chorar e alguém fala que isso, você tá triste porque não fica assim? É muito comum, né? Matheus, eu tô triste. Que é isso? Não fica triste, não. Ah, levanta a cabeça. Ah, levanta esse nariz, bola pra frente. O que hoje a gente convencionou chamar de positividade tóxica muitas vezes, né? Não tem isso, não. É tudo uma questão de mentalidade. Pensa que você tá bem, que você tá bem. E você fala, mas aí eu tô negando a minha tristeza. É, nega aí. Nega essa tristeza aí que é melhor pra você. Finge que você é atleta disposta, feliz e contente, realizada profissionalmente e sexualmente, todo dia, o tempo inteiro, pro Instagram. Porque dá mais likes. Dá mais likes no Insta, essa parada. Entendendo? Às vezes você precisa também, né? Se colocar numa comunidade, essa é a comunidade, você tá, tem outras 400 pessoas que estão com você aqui, só na live, milhares conversa vão ver essa live depois, e você ainda pode compartilhar isso com as pessoas, se você quiser. Se você achar que faz sentido pra alguém, pode ajudar a saúde e a vida de alguém, compartilha. Se você tiver numa comunidade de pessoas que te abraçam na hora que você fala eu tô triste, elas falam me conta mais sobre essa tristeza. Não foge não. Não foge do triste não. Vamos olhar pra esse triste junto deve ter coisa pra olhar nisso aí, não tem não? vamos olhar pra isso junto e aí você olha junto e fala, mas como é, eu posso ficar triste então aqui do teu lado? pode tipo, eu gosto de você também quando você tá triste, eu não preciso te animar <risos> aceitar um ser humano do jeitinho que ele é, feliz ou triste remelento ou arrotando né? de maquiar, de make ou sem make, talvez seja uma das coisas mais amorosas que você vai fazer na sua vida inteira em relação a outra pessoa porque olhar para uma pessoa e dizer assim... Você vai sair de casa assim? Com essa cara lavada? É das coisas mais violentas que você pode fazer... Em relação a outra pessoa. É uma não aceitação. É um shaming, né? Que hoje tá na moda também falar isso. É você dizer a pessoa que do jeito que ela é... Não tá legal. <coughs> não serve. E ninguém vai querer. Você tá numa comunidade de pessoas... Que podem olhar para você... Do jeito que você tiver. Às vezes vai ser feliz. Às vezes vai ser vitoriosa... Às vezes você vai ter acabado de conquistar alguma coisa. Às vezes você vai estar no fracasso. Às vezes você vai estar na tristeza. Às vezes você tá, vai estar numa, numa pior. <risos> e aí essa comunidade, ela te ajuda também a te acolher. Eu outro dia fiz uma live sobre isso aqui. E eu tava falando como eu tô num processo de acolhimento também, pessoal. Como eu tava trabalhando muito esse primeiro trimestre. E como eu tô precisando dar uma diminuída. E eu sinto, né? Eu tô me acolhendo dentro do meu processo. Eu sou zero psicólogo, tá, Luciana? Eu sou médico especializado em Ayurveda. Eu tô falando de uma perspectiva mais ayurvédica do que qualquer outra coisa. Nunca estudei psicologia de maneira formal. Mas não é óbvio, né? Não é óbvio. Ou será que só, né, só psicólogos podem falar sobre mentalidade humana? Acho que não, né? Eu tava num processo de acolhimento também, que é muito importante pra mim, né? eu tô longe de ser, né, ou de querer falar para você que eu sou o professor, que já entendeu tudo, que se iluminou no Himalaia pelo amor de Deus, eu sou um estudante igual você é um estudante, e às vezes eu tô numa posição de professor, às vezes numa posição de estudante, às vezes eu tô numa posição de mentor, como eu ocupo na mentoria Jornada da Vida, às vezes eu tô numa posição não de mentor, e de mentorado e faz parte também e eu recebi várias mensagens naquela live, dizendo que isso, Matheus, não fica assim, não, você tá mal, quer ajuda, não sei o que lá eu falo, não, 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 <risos> não, 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 tá tudo bem, tá tudo bem, mas eu tá mal é bom, não é ruim, eu quero, eu preciso mais de acolhimento do que qualquer coisa, e faz parte também, parar para entender, acho que eu tô trabalhando demais, eu quero ter um burnout, não, não quero ter um burnout, então vamos revisitar o que eu tô fazendo, na minha própria vida também. Eu tenho que começar me acolhendo para eu poder vir aqui sugerir que você se acolha ou que você acolha os outros. Eu tenho que começar acolhendo a nossa comunidade, né? Para eu querer criar uma comunidade que se acolhe também. Faz sentido? Tudo isso para falar sobre como você pode se escutar um pouco melhor. E ajuda se você está dentro de uma comunidade que te dá base para você fazer isso. Hoje, inclusive, é o último dia das inscrições da próxima turma da mentoria Jornada da Vida. Se você tiver interesse em saber mais sobre isso. Link da bio do Instagram, link da descrição aqui do YouTube. Maravilha? Esse foi o Projeto 0800 de hoje. Terminando essa nossa semana aí de maneira mais aprofundada, né? Mergulhando dentro de si. Talvez porque a turma nova vai começar na terça-feira agora. E eu já tô aqui, né? Às vezes eu penso nessas coisas. A Mentoria Jornada da Vida é uma oportunidade muito incrível que a gente tem de sentar com outras pessoas e de realmente trocar, Sabe? de realmente criar vínculo, criar laços e de ter uma comunidade que tá olhando para essa transformação, que tá tentando se escutar cada vez melhor é óbvio que você pode fazer isso sozinha eu acho que dá, eu acho que você tem conteúdo nessa live aqui o suficiente para você se investigar um bocado, agora você tá aqui e saber que você tá em volta de 400 outras pessoas, você tá numa comunidade num grupo que tá te abraçando ou que dá chave espaço, digamos assim pro processo que você precisa viver eu acho que é o poder eu acho que a comunidade é o poder uma excelente sexta-feira para você, uma ótima Páscoa para todos vocês que vão comer ovos de chocolate, coisas deliciosas. Eu tô aqui em Portugal, né? Vou passar os próximos próximas três semanas aqui pela Europa, vou a Berlim, depois vou a Lisboa, vou dar uma palestra inclusive em Lisboa no dia 7. É, dia 7 de maio de noite, 7 e meia da noite, eu vou dar uma palestra lá em Lisboa. Mais pra frente, quando eu tiver todos os detalhes, eu mando pra vocês no canal da Família Vida Vida lá no Telegram, tá? Uma excelente sexta-feira. Esse foi o Projeto Zero de hoje. A gente se vê de novo na segunda.